0: What up, fellas? Herzlich willkommen, neue Folge Gods. in guten Ton. Revolve Point ist back am Start. Ja, meine Freunde, es ist nicht mehr so lange bis zur Winterpause und Transparent gewinnt über äh, allem anderen. Wir bleiben hier real und ich muss euch sagen, ich habe diese Woche ein bisschen äh, Probleme gehabt, mir für im angemessenen Rahmen der Zeit, die ich hatte, äh, ein Thema rauszusuchen. Viel zu tun. Äh, der hochangepriesene Weltradiotag stand an. Wir hatten noch die letzte Each One-Teach One-Folge äh, aufgenommen. Äh, darüber kann ich am Ende gern nochmal was sagen. Ähm, habe ich jetzt nichts vorbereitet, je nachdem, ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, weswegen äh, ich äh, mal wieder, wie ihr es im Titel lesen könnt, mich dazu entschlossen habe, ein altes Deutschrap-Jahr für mich persönlich zu rekapitulieren. Und das machen wir ja wie häufig indem wir uns die, mein Spotify-Wrapped, meine Top-100-Songs des Jahres anschauen. Wir haben uns das letzte Mal, keine Ahnung wann das war, 2020 angeschaut. Das heißt, wir gehen jetzt in 2021 rein. Ich habe noch nicht in die Liste reingeguckt. Wir gehen von oben nach unten durch. Äh, zu manchen Tracks sage ich mehr, zu manchen weniger. Und, ähm. Ich äh, denke, am Montag äh, habe ich eine ungefähre Idee, in welche Richtung es gehen könnte inhaltlich und ähm, für den Freitag überlege ich mir vielleicht auch noch was, dass wir dann noch was so Spezielles machen, bevor wir dann in die Winterpause gehen. Am Freitag, nächste Woche Freitag, reden wir dann safe in der letzten Folge auch noch mal darüber, was wir dann, ähm, was euch dann zu erwarten hat und wie wie die Winterpause aussieht, weil das hält ein paar Überraschungen für euch bereit und äh, keine Ahnung, vielleicht Vielleicht finde ich äh, dahingehend auch nochmal einen Gast, dass wir, dass wir hier nochmal ein äh, cooles Ende äh, dieser Season mal wieder haben. Ansonsten würde ich sagen, fucken wir gar nicht lang rum, gehen wir rein in die Top Songs 2021, created von Spotify. Ich bin ja manchmal ein bisschen skeptisch, was es betrifft. So. Ähm, vor allem letztes Jahr war ich ein bisschen confused über meine äh, Top-Künstler, über meine Top-Artists. Ich habe jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm. In dem Jahr müsste Kollega mein Top Artist gewesen sein. Ähm, Gehe ich aber auch mit. Und wir sind mal gespannt, welche Künstler hier in dieser Playlist alles vertreten sind. Ich ähm, kriege auf jeden Fall schon Nostalgie-Kicks, wenn ich hier so die ersten paar Tracks sehe, die hier stehen. Und äh, mein Track des Jahres war West Side Story von The Game. The Documentary Album, ein Album, was ich in dem Jahr sehr, sehr viel gepumpt habe. Ich erinnere mich noch dran. Wir haben in dem Jahr, glaube ich, dann auch über das Album im Podcast gesprochen. Ich habe generell zu dem Zeitpunkt eine Menge Game, 50 und äh, so Anfang 2000er Hip-Hop äh, aus den USA gehört. Und deswegen, no-brainer, gehe ich absolut mit d'accord. Zweiter Track ist Nebel von OG Kimo's Geistalbum Und ich äh, könnte auch mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es in dem Jahr... Auch im Frühjahr 2021 haben wir über Geist gesprochen. Und auch wenn ich das Album vorher schon sehr gefeiert habe und Nebel einer meiner Hits war, wenn ihr euch an die Folge zurückerinnert, wenn ihr sie gehört habt, dann äh, habt ihr vielleicht auch noch auf dem Schirm, dass ich da geisteskrank überzeugt von diesem Track war und ihn bis heute als einen meiner lieblings og kimo tracks sehe. Nicht nur von äh, der musikalischen Komponente und von den, äh, von den Lyrics, die auch sehr, sehr stark sind, sondern auch von dem Soundbild, was Frankie dort aufgebaut hat. Immer wieder ein großer Tipp. Der äh, dritte Track ist Swimming Pools, Drank, Extended Version von Good Kid, Mad City. Ähm, ja, Kla Klassiker-Track, ich glaube in dem Jahr haben wir dann auch, haben wir in dem Jahr über, nein, wir haben in dem Jahr noch nicht über äh, Good Kid, Mad City gesprochen, aber ich habe Good Kid, Mad City zu dem Zeitpunkt viel gehört. Ähm, mehr als ich es heute gerade tue, äh, was, keine Ahnung woran liegt, ich weiß nicht, äh, momentan höre ich gar nicht so viel Kendrick, ich höre generell momentan nicht so viel äh, US-Rap, ja, also wenn, dann bin ich dann doch eher bei Frankfurter, äh, Frankfurter, bei, ja, auch bei Frankfurter, aber vor allem halt bei deutschen, äh, Rap-Sachen, äh, wobei ich auch sagen muss, dass ich momentan sehr nuanciert dann für den Podcast oder für einzelne Radioprojekte dann Musik höre und gar nicht so in die Momente kommen wo ich jetzt einfach frei auf den Punkt komme, jetzt höre ich jetzt einfach das und das oder ich habe da und auch noch drauf Bock, ähm, finde ich ein bisschen schade hängt vielleicht auch damit ein bisschen zusammen dass ich gerade einfach ein bisschen äh, das Ding hier noch bis zum Ende pushen will äh, aber vielleicht auch ein bisschen andere Sachen im Kopf habe, ein bisschen viel anderes Zeug auch mache. Ich äh, Meine Freizeitgestaltung sieht momentan äh, in einigen Punkten so aus, dass ich dabei nicht Musik höre und ähm, Podcasts habe ich gerade auch wie Sonntag mehr, weswegen es äh, momentan vielleicht ein bisschen arm bei mir für Musik und vor allem für die OG-Musik aussieht, aber sicherlich wird das auch mal wieder äh, zurückkommen. Ähm, danach haben wir Battlefield Freestyle von Simba die wollen ein Album, doch bekommen kein Album. Das ist ein Dreigangmenü und nicht All You Can Eat. Ein geiler Track. Das ist ein geiler Track. Das war wirklich diese Phase, wo ich gesagt habe, Simba äh, droppt Tracks um Tracks. und, Tracks und also, Beziehungsweise ah, war ein äh, Dreigangmenü. Ja, also er kam immer mal mit einem Track um die Ecke. Das war bevor sein, erster, sein erstes richtiges Projekt kam. Hat nur Singlets gedroppt. Und davon waren einige wirklich bei mir hoch in der Rotation, wenn ich an Mario run, an äh, Dog Party. Party heißt der andere, glaube ich, ne? Und äh, vor allem hier auch an äh, Battlefield Freestyle denke. Darüber hinaus waren noch so Tracks wie äh, Angel Sippen, Maxi King. Das war alles schon noch cool. Also äh, zu dem Zeitpunkt habe ich immer mehr verfolgt, heutzutage irgendwie weniger. Keine Ahnung, habe hab den Faden dann irgendwann so ein bisschen verloren. Äh, ja. Kommt vor. <lacht> der nächste Track ist noch mal ein OG, eine New Wave OG, nämlich Zwei und Nachts von Dante. Dante alle der Young N ist am Start, äh, Wolfsburg Represent, glaube ich, die einzige Person, die ich äh, unabhängig vom Fußball vielleicht kenne, die da noch in Wolfsburg, aus Wolfsburg kommt und äh, schaut, gehen an der Stelle raus. Zwei Uhr nachts war der Track, mit dem ich ihn damals für mich entdeckt habe, vorher dann ja auch so ein bisschen Hype kreiert hat um sich herum. Immer noch einer der absoluten OG-Tracks von ihm äh, mit so Sachen wie Trapster, Dash and Block, Chai sticht er trotzdem äh, noch mal auf einem anderen Level raus. Das ist wirklich einer der weibigsten und geilsten Tracks, die ich ähm, ja, in diesem Zeitraum auf jeden Fall kenne. So Wet Dreams, oh, 2014, Forest Hills Drive, J. Cole aus dem Jahr 2000, ich glaube Ende 2013 kam es oder, oder kam es 2014? Hänge ich gerade ein bisschen. Nevermind, Leute. Mh, einer meiner Lieblings-J. Cole-Tracks. Ich finde find die Thematiken wichtig, die er dort droppt diese 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 Struggles, die man äh, in der Jugend äh, mitunter hat, so ähm, in die sich viele vor allem äh, junge heranwachsende Männer äh, reinversetzen können. Wet Dreams ähm, generell ein geiles Storytelling. Ich ich feiere Storytelling und äh, Cole hat hier ein, ein komplett rundes Gesamtwerk auf diesen Track vereinigt. Aber ich glaube das Album äh, spricht auch für sich. Ist mein Lieblings Cole Projekt und äh, wurde in dem Jahr glaube ich auch Wirklich rauf und runter gespielt wie im warschub Musik. Und äh, war in der in dem Jahr dann auch im Podcast besprochen. Das weiß ich sogar noch. Ich kann es so ein bisschen immer daran ableiten, dass 2021 ja unser zweites Podcast-Kalenderjahr war. Aber letzten Endes sind wir Mitte 2020 gestartet. Und das heißt, die erste Hälfte von 2021 war noch vor unserer ersten Pause. Und ich weiß, im Sommer kurz vor der Pause äh, war das Cole äh, Skript zu Forest Hills Drive, auch das erste, was ich auf meinem iPad, ähm, verfasst habe, was mittlerweile ein elementarer Standard bei mir geworden ist, dass ich alles darüber mache, was Podcast-Skripting betrifft und nicht mehr irgendwie am PC sitze und Word-Dateien schreibe. Äh, deswegen, das ist mir sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben. Es war Sommer, Sonne und, ähm, ein cole album Sehr, sehr cool danach folgt angeber Proll Rap Infinity ja und das spricht eigentlich sehr dafür Kolle damals ach, ich ich habe ich habe schon so viele Lobeshymnen auf seine ewig langen andauernden Tracks gegeben zu Tape 4 das Outro wunderbarer Track Hundhirn aufreiß servieren äh, hier äh, du hast eher sechs richtiger als richtigen Sexline also da, da waren eine Menge geile Sachen drauf und ich freue mich ich habe es eigentlich schon äh, mit Jan in der letzten Each One Teach One Folge, als wir nochmal Königsaura mit dabei hatten, so formuliert, dass ich äh, Bock habe, mal wieder zu pumpen und dabei diese Musik zu hören. Jetzt die letzten Tage beim Pumpen habe ich dann doch irgendwie eher Podcast gehört, ähm, aber an dem Tag, wo es dann wo es dann mal ein bisschen mehr Motivation braucht, dann denke ich, äh, wird auch wieder mal die gute Kolle-Playlist bei mir angeworfen und da darf angeber Paul Rap Infinity auf gar keinen Fall fehlen. Nächster Track ist Nein von Drake-Views-Album. Mein Lieblings-Drake-Projekt. He put a six upside down, it's nine now. Geil, geiler Track. lass mir einfach so stehen. Auch ein sehr prägendes Ami-Rap-Album für mich gewesen, vor allem in der New School. Ja. Chai? Ah, ich habe ja eben schon über Chai geredet, deswegen hier nochmal obligatorisch. Chai von äh, Dante Young N. Der, der Mann ist am Start hier in den Top Ten mit zwei Tracks. Appreciate that, Bro. Ich glaube, ja, ist auf jeden Fall der einzige Künstler, der es äh, doppelt in die Top 10 geschafft hat. Das äh, spricht dafür, das war sein Jahr, was äh, es bei mir betrifft. Sehr, sehr geil. Äh, Dreams, Fairy Tales and Fantasies von Ace Burke featuring äh, Brent Fayez und Salma Raimi. Alter, das war Floor Seeds. Das war das Floor Seeds Outro. Wir haben Floor Seeds damals besprochen mit Sofian. Die Folge ist abgekackt und wir haben sie nochmal neu aufgenommen drei Tage später das war glaube ich eine der ganz ganz wenigen Folgen wo ich dann wirklich die Schere gehoben habe und gesagt habe Leute das geht nicht also ich glaube wir haben Donnerstag um zehn haben wir gemerkt ey die die, die Dings ist weg so und ich meine das war da da war mein Equipment auch noch relativ neu da habe ich relativ frisch damit angefangen mit Ableton aufzunehmen und da da äh, ja ist die Datei abgeschmiert und das ähm, gerade als ich sie rendern wollte und das äh, hat mich sehr gebrochen damals und es hat mich sehr fertig gemacht. Trotzdem, Floor Seats fand ich damals ein cooles Projekt. Letzten Endes äh, dope Tracks drauf. Aber, aber ich glaube, Dreams, Fairy Tales und Fantasies, der der hebt sich nochmal sehr speziell ab. Ich finde, er hat auf auf dem Vibe, also auf dem Track einen, einen gewissen Vibe und eine Cadence von Park an manchen Stellen. Oder auch von äh, hier so ganz alten The Game-Sachen, so Untold Story Vibes, so äh, an Don't Cry, muss ich auch immer bei dem Track denken. Äh, sehr geil. Sehr geil. Also kann ich immer noch empfehlen. Dreams, Fairy Tales und Fantasies von ASAP Burke. Auf der Elf ist Rido G's, vor meinem Bruder Quam E. und Tommy Hill, a.k.a. Tom Hanks. Ja, der Kopfnicker des Todes. Ballert böse, muss ich auch mal wieder auf jeden Fall reingehen. Äh, muss ich mal wieder abchecken. Wirklich starkes Ding. An der 12 ist Humble. Ja, Kendrick. Kendrick ging dem Jahr schon gut. Äh, hier höher vertreten auf jeden Fall die Tracks, die, äh, sag ich mal, auch einen guten Bekanntheitsgrad haben, ne? Mit Drank und mit Humble. Äh, bin sicher, dass da aber noch... Ja, ich sehe schon den nächsten Track von Kendrick. Okay, gut. Ähm, Damn-Album, starkes Ding. Ich glaube, Humble, einer der meistgestreamten Tracks äh, aus der Hip-Hop-Welt. Ne? Hate It or Love It. Wir haben vorhin schon über Documentary gesprochen. Hier auch nochmal. mit 50 Cent, The Game am Start. Ähm, Klassiker. Optic for Life. Boah, 2021 Kamagori, das äh, Savage-Album was äh, bei mir auch Album des Jahres wurde äh, im Deutsch trip kontext und das äh, hier ist das Intro also Optik for Life immer noch Ballad immer noch ein sehr also dafür dass es das einfach ein zawasch Album von vor drei Jahren ist äh, doch noch äh, gute Rotation es hat seine Momente wo ich das immer noch gerne auch in ganzer Länge höre das einzige was ich wegskippe ist der ist der eine Skit ja wo wo äh, türkisch gesprochen wird ansonsten hier das äh, der stärkste mann Skit oder Interlude, ganz am Ende. Aber sehr, sehr bewegendes Album, sehr, sehr cool und ich würde auch nicht ausschließen, dass hier noch andere Tracks von dem Album noch in dieser Liste folgen werden. Muss man auch dazu sagen, das Album kam, glaube ich, relativ mittig im Jahr. Ich würde mal so auf Mai tippen. Mai? Ja, kann sein. Und deswegen wahrscheinlich nicht in die Top Ten gelandet, weil manche Tracks, die schon älter waren, das davon natürlich besser carrying konnten über das ganze Jahr. Of Red Lessons, neben Wet Dreams, so uh, einer der Highlights für mich auf dem um, Four Sids Drive Album von Cole, hier auch nochmal am Start. You acting like a clown. Ne, wie Viva. wie war, äh, why are you looking up to me while I'm looking up to you? Uh, you are not like me, that's the only reason I fuck with you, oder so, sehr, sehr, sehr cooler Track hat hat andere andere Einflüsse äh, bzw. andere Thematiken des äh, heranwachsens, aber wie der Titel schon sagt, off oh, read Lessons, das geht um das Heranwachsen und Thematiken und Moralen und Werte, die da müssen mitgegeben werden, auch in einer cool Storyteller Atmosphäre verpackt und feier ich. Rotlichtsonate, ja. 2021 war auch das Jahr vom Zuhälter Tape Volume 5 und das war die Liedzinge, ich würde würd bestreiten, dass äh, viel mehr Tracks hier auf dem äh, in der Liste drin sein werden, weil das Album halt einfach gegen Ende des Jahres kam, ich meine November. Und äh, oh, an den, an, an den Release erinnere ich mich noch. Das haben wir, da haben wir äh, live auf Twitch gestreamt, da reingehört und dann <lacht> äh, die die äh, die, ähm, die Bonus-EP gar nicht mehr zeitlich geschafft, weil, weil wir einfach so lange unserem am tape aufgehalten haben und dann letzten Endes äh, danach noch die Seahawks liefen, die wir auch noch gestreamt haben, also ein Watch-Along gestreamt haben und an den Abend erinnere ich mich. Aber Rotlichtsonate, als das Video gedroppt ist, daran erinnere ich mich auch auf jeden Fall noch deutlich. Sehr, ist ein sehr, sehr starkes Video, sehr sehr starker äh, Einstieg und äh, wegweisend für den geilen Sound dieses kollege albums Nachdem äh, Alpha Gene 2 mir nicht komplett zugesagt hatte und bevor Free Spirit kam, was mir ja gar nicht zugesagt hat, Kollegas sticht immer mal wieder mit so einem Projekt dann doch wieder heraus. Und deswegen war ich auch ganz zuversichtlich, äh, als das La Deutsche Vita Projekt anlief. Jetzt kam CBA nicht einmal wirklich ganz gehört und äh, das heißt, äh, mit dem Auf und Ab könnte es sein, dass jetzt mal wieder ein geiles kollega Projekt folgt. Ob es sich hat BG4 oder ein Soloalbum oder NBK2 mit Asche wäre. Hm, keine Ahnung. Muss muss die Zeit zeigen. 2010. oh, Sido und Haftbefehl. Legende. Den Track habe ich in dem Jahr irgendwie wieder für mich entdeckt. Ich glaube, über meinen Bruder. Äh, haben wir da wir haben immer so Momente, wo wir irgendwie über alte Musik reconnecten, weil mein Bruder irgendwie früher sehr, sehr viel Hip-Hop gehört hat, mittlerweile dann eher raus ist und über mich dann eher noch mal nochmal sowas mitkriegt. Und dann, äh, manchmal schwiegen wir dann in Vergangenheiten und da kam dieser Track auf jeden Fall hoch. Äh, die Abrechnung des Jahres 2010, äh, sehr, sehr große Empfehlung, checkt das auf jeden Fall ab. Das Beste kommt zum Schluss, sage ich nur. Uh, Ignorance is Bliss, overly dedicated von Kendrick Lamar. Was soll ich dazu sagen? Uh, you call on me, you call on me Compton, then you have to call, call me Quali and Carmen. Ah, das war ein sehr geiler, Part. Es war der Track, so rumort es, äh, durch den äh, Dre auf Kendrick aufmerksam wurde, weil Kendrick im ersten Part nicht einmal geatmet hat. Was krasse Skills äh, erfordert. Immer noch sehr geil. Gibt es auch ein Video zu. check das auf jeden Fall gerne ab. Und äh, es geht weiter. Also Coles Album, äh, *Force Hills Drive, muss man ja damals ja wirklich bereichert haben. Und ich glaube, das hat es auch. T äh, January 28th. Ja, der zweite Track auf dem Album. Uh, der Grund, warum ich uh, niemals J. Coles und auch nicht Jessens Geburtstag vergesse, weil Jessen einen Tag danach Geburtstag hat, uh, ist ja immer so mein, mein kleiner Insider, dass uh, Jessen ein uh, paar Stunden und paar Kilometer entfernt von Cole geboren ist, weil Cole uh, tatsächlich in Frankfurt geboren wurde. Ja, also der ist hier in Frankfurt, Army Base, im Army Krankenhaus im Ostend aufge uh, also auf die Welt gekommen und deswegen immer Verbindung hier. Wer ist, wer ist der erfolgreichste Frankfurter Rapper of all time? Wahrscheinlich J. Cole. Also von Zahlen her. International erfolgreichste auch. Ja, würde ich mal behaupten. Ähm, Lonely von Aiken. ging's mir in dem Jahr so einsam, Alter. Ah, geiler Track. Shoutout an Aiken, shoutout an Lonely. Mehr müssen wir dazu nicht sagen. Deeper Track, aber catch manchmal einen guten Vibe. The Message, It Was Written Album von Nas. Ja, während ich 2020 wieder viele Medic gehört habe, habe ich 2021 sehr viele Obus Written gehört. Und ja, ähm, erster Track auf dem Album, äh, beziehungsweise zweiter nach dem Intro. Und das ist, äh, denke ich, ganz stimmig. Ihr wisst, ich höre gerne Alben und das nicht auf Shuffle, weswegen die äh, von vorne nach hinten sehr, sehr viel ähm, ja Runtime hier bekommen bei mir. Na, und das sieht man dann auch, wenn man auf das äh, *Force Hits Drive Album guckt, Tracks zwei bis vier. Sind jetzt auch alle hier schon drin gewesen und ähm, da könnte man eine Erhebung machen und ich sehe, es ergibt schon Sinn. Humble humble ist glaube ich auch relativ weit vorne, ne obwohl relativ mittig glaube ich auf dem Album. Aber West Side Story ist mein erster Track, Nebel dann, das das ist schon alles sehr stimmig. Äh, Nine ist sehr früh auf dem Views Album. Um, und äh, wo war eben noch ein Beispiel? Optik for Life, äh, Rotlichtszenatus, Intro vom Switch Tape, äh, Ignorance is Bliss, zweit, zweiter Track auf uh, Overly Dedicated. Da da, da bildet sich schon äh, was Stimmiges. 21 Questions ist ein Track, der eher hinten auf dem Album auf Get Rich or That Tryin stattfindet, aber das Jahr sehr viel gehört. Den Track auch ausgekoppelt in meine Playlisten gepackt in dem Zeitraum. Viel Game, G-Unit und 50 gehört ergibt Sinn, dass es da stattfindet. Und es geht weiter mit Cole. Ich glaube, Cole ist momentan Spitzenreiter und das alles aus einem Projekt. Damn, no role models. Muss man nicht viel zu sagen. First things first. Rest in peace, Uncle Phil. For real. you the only father that I ever knew. Ah. Geil. Geiler Track. You Ain't a Killer. Captain Punishment Album. Big Pun. Rest in Peace, a Legend. Über das Album müssen wir auch mal sprechen. Es ist tatsächlich... Es war in der Abwägung, ob ich ob ich jetzt nach dem äh, nach der Winterpause über das PAN-Album spreche. Und vielleicht halte ich es mir sogar noch offen. Aber darüber reden wir äh, nächsten Freitag, wie es nach der, Winter, äh, nach der Winterpause weitergeht. Ich habe über das PAN-Album noch nie gesprochen, weil weil es einfach eine gewisse Runtime hat und ich das dann auch, auch äh, adäquat hier im Podcast covern will, wenn ich darüber spreche. Aber Big Pan natürlich eine Legende, die früh zu früh von uns gegangen ist und Shoutout an der Stelle zu lange zu lang von Nate 57 geilster Kopfnicker Rap Nate Nate hat vor allem die äh, 2010 natürlich Hamburg wieder auf die Karte gebracht mit Stress auf dem Kiez haben wir auch mal drüber gesprochen und zu lang war ein Track ich habe Nate ein bisschen aus den Augen verloren gehabt aber der 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 kam dann einfach von Seite und hat mich sehr sehr abgeholt Nate macht immer noch Musik äh, <lacht> soweit er seine äh, seine Psyche im Griff hat an der Stelle auch eine gute Besserung für den den Fall wie es in den letzten Jahre ging und äh, der der Mann bleibt sich aber treu. Stacks von Lars. Oh, ich weiß, ich weiß, da habe ich auf jeden Fall Lines gefeiert. Das war auf dem Last Man Standing Album und das war generell ein sehr lyrisch starkes Album, was man von Lars Unlimited ja natürlich gewohnt ist, aber ähm boah, da war diese ähm Leute lieben Vögel, die auf Stoff sind wie bei Hollister-Line drauf und das fand ich sehr, sehr geil. Stacks war geil, wirklich, wirklich sehr nice. Königsaura, King-Album, Kollege trifft das Gleiche drauf zu wie bei Angeber Pro Rap, Infinity. Wir müssen ein bisschen rushen, also nicht rushen, aber gucken, wo wir den Fokus drauf legen. Wir sind schon ein bisschen, bisschen fortgeschrittener. Also wir sind jetzt noch nicht ewig drin, aber trotzdem, wir sind jetzt auch erst bei Track 27. Das Wrap-Up 2020, ich glaube, ist ein Track, der das Jahr 2021 auch sehr stark bei mir geprägt hat. Kam Ende des Jahres 2020, hat äh, sehr viel bei mir eingenommen, war auch bis heute das letzte Wrap-Up. Und das ist sehr schade, weil genau dieses Wrap-Up mit das Stärkste war, was Boy je gekickt hat. 2019 war stark, die davor waren nie nicht ganz so meins. Ähm, aber aber 220 war wirklich emotional deep und ist wahrscheinlich of all time mein, Liebli mein Lieblings-Moneyboy-Track. So. Ja. Niemand bringt Martin um. Ah, das war das Comeback zu, zum fünfte Dimension-Album. Vierte oder fünfte Dimension? Ich meine fünfte, ne? Äh, geiles Video, fand ich cool. Ähm, cool aufgebaut, geiler Track. Hat mich mal wieder so ein bisschen Throwback-mäßig nach äh, der langen Abstinenz nach Roswell und dann ja auch dem 1982-Album mit Casper mal wieder ins Boot geholt und ähm, hatte gut Rotation. Mittlerweile ist Martin für mich irgendwie so ein Künstler geworden, der auf äh, einzelnen Tracks gut funktioniert, aber fünfte Dimension-Album war nicht so meins, die anderen Singles-Kopplungen auch nicht so und er geht einen anderen Weg, als ich ihn. Äh, praktisch äh, feier, aber das ist auch absolut fein. Ich habe genug Marten-Diskografie, äh, die ich momentan ja auch wieder sehr, sehr gerne höre. Also zum Glück in die Zukunft 2. Wir haben ja im Podcast drüber gesprochen. Das ist momentan wirklich mal wieder ein Steckenpferd von mir. Outro von Geist. Geist-Album in diesem Jahr. Man muss halt sich so da rein versetzen, zu diesem Jahr. Also in diesem Jahr 2021 war Geist immer noch das Aktuellste, was man von Noji Kimo hatte. Weil es einfach kein, äh, da gab es Mann bei Stund noch nicht. Mann bei Stund kam Anfang 2022, weswegen hier das natürlich noch nicht auftaucht. Und äh, schon damals war Kimo einer der Künstler. ja Und mit Mann bei Stund vorbei, Bruder. Man hatte 22, äh, gab es dann Malik schon. Äh, Im Laufe des Jahres kam Blanco und Regen schon raus. Aber tschüss, Bruder, dieses dieses Legendenalbum, das, das, das hat er noch nicht existiert. Und wenn man sich da so reinversetzt, und zu sagen, so ist es drei Jahre her, denkt man, ja, ist nicht so lang. Aber da gab es einfach man weiß Hund noch nicht. Tschüss. Das Auto sehr stark. Wir haben darauf eine Reaction gemacht. Checkt die gerne ab. OG, Kimo, die Legende, hat sie anscheinend auch gesehen. Hat einen Kommentar da gelassen, was mich natürlich sehr geehrt hat. Und an der Stelle gehen liebe Grüße raus. Flasche Luft, BAZ. Oh, nehmen wir das als äh, Moment dafür, Dead Dog, äh, Rest in Peace zu sagen. Ich äh, will jetzt nicht hier groß zusammenheucheln, dass ich ein großer BAZ-Connosseur wäre. Nein, bin ich nicht. Flasche Luft war so mit der einzige Track, den ich von den Jungs äh, auf längere Sicht ausgecheckt habe und der bei mir in die Playlisten gerutscht ist. Dead Dog ist auf dem Track drauf, zusammen mit Monk und Longus Mongus. Und ähm, auch wenn BAZ natürlich, also auch wenn BAZ so erfahrungsgemäß nicht groß äh, bei mir relevant, Relevanz ausstrahlt, ist 26, die er, glaube ich, alt war, auf jeden Fall viel zu früh, um zu sterben. Und ähm, ich äh, wünsche äh, allen Freunden, Verwandten und auch den Fans natürlich da mein herzliches Beileid. Und ähm, ja, genau. Mehr bleibt dazu, mir vor allem als und er eigentlich nicht viel damit zu tun hat, zu sagen. Flasche Luft war damals ein geiler Track, Kiez Romantik war das Album. Und ähm, ja, viel, 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 viel Kraft und Stärke nach Berlin an der Stelle. Wir haben eben schon über Brachland gesprochen, äh, über Brachland nicht, aber über Agori, Savage Album, Brachland Videosingle. Über, über Brett. Und deswegen, ja, Shoutout auch daraus, äh, auf dem, auf dem Trackwort Savage, äh, hat er in einem Interview mal gesagt, einfach mal wieder so rappen, dass es nicht jeder direkt nachrappen kann und das ist, glaube ich, auf dem Track gelungen, äh, er, er kam hungry da rein, direkt zweiter Track nach dem, nach dem äh, Optik for Life-Track und sehr, sehr stark. Äh, Family and Loyalty. Den Track habe ich sogar mit Jan am Dienstag kurz angesprochen, beziehungsweise nicht ausgesprochen, aber ich habe über das Projekt gesprochen, weil wir haben ja über posthume äh, Releases äh, nochmal gesprochen und das ist bei dem Ding halt hier so ein zweischneidiges Schwert. Wir haben ja ein gangster featuring Jake cole track von 2019. Und ich habe gesagt, dass es vertretbarer als, keine Ahnung, Eminem und Pack Bin ich trotzdem immer noch der Meinung, ich habe mich auf den Track damals eingelassen und äh, habe es nicht bereut. Es ist ein sehr, sehr, sehr geiler Track. Und klar kann Guru nicht entscheiden, ob er hier einen Track mit J. Cole machen will. Ich bin aber hier auch wieder der Meinung, das kann ich hier nochmal kurz zu so sagen, dass Primo Guru wahrscheinlich besser kannte, also sehr gut kannte und das äh, vielleicht auch gut einschätzen konnte. So. Und dass äh, dass ja da praktisch ein persönlicher Bezug dazu ist, äh, mit jemandem, der da einen guten Einblick hatte. Und äh, ich denke, das war fein. Und das ist ein sehr geiler Track geworden. Trotzdem äh, immer noch unter Vorbehalt. Ich ich ja, vergesse das nicht. ja Und ähm, ich wäre jetzt auch kein Fan gewesen, hätten nie ein co album gemacht. Also musikalisch vielleicht schon, aber ähm, von, vom Ding her an sich. so Put It On, Big L, Aber von, von ähm, Verstorbenen Künstler zu Verstorbenen Künstler, Lifestyles of a Poor and Dangerous, 1995, geiles Album. Haben wir ganz, ganz früher im Podcast irgendwann mal drüber gesprochen. Boah, lang ist her. Auch wirklich ein OG, viel zu früh von uns gegangen. Ähm, Punchline, Urgestein und wie war das? Abistalk und Linux und Catching Up More Buddies the Abortion Clinics hart, 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 oder uh, they wanna ring I put one around her whole eye wow, ja, das war nur eins no Skins, glaube ich alla, alla. Da, ging, da ging viel, aber put it on geil, geiler, geiler Track, zum sheriff in town und den den Reggie geil, geil, wirklich Mark ganz go boom boom und yo ganz go out wow. um, ich, ich häng mich dazu seinen Zitaten auf, put it on war der erste Track auf dem Album, meine ich, ne? Vor MVP und dann nur eins noch Skins. Zeitloses Ding, kann man sich immer noch sehr gut geben. Natürlich, äh, den, ähm, den, den gerade der müso äh, My Myso oh, das ist sehr peinlich gerade. <lacht> der Frauenfeindlichkeit, sagen wir es einfach so. Ich habe mir den Mund schon versöhnlich geredet heute. Ähm, der, äh, der muss natürlich in zeitlichen und auch in den kulturellen Kontext gepackt werden. Das muss man natürlich dazu sagen. Ich bin kein Fan von Gewalt gegen Frauen. Äh, Big L hat äh, nie äh, irgendwie ein Held draus gemacht, ähm, sein, äh, seine Bars irgendwie zu verschleiern oder so. Ich würde aber trotzdem da nicht äh, darauf schließen, dass äh, er selbst sich so verhalten hätte. Und der Mann ist äh, wirklich äh, eines ungeheuer bitterlichen und äh, unfairen Todes gestorben. Hängt gar nicht zusammen, keine Ahnung. Ich, gehe äh, gehen weiter. What's Love, Shindy, oh, Byzantinische Rose, das war diese zwei Track-EP mit Sony Pictures, was glaube ich, äh, Ostern erschienen ist, im Jahr 2021, wo dann auch dieses dieses Video äh, war, wo er mit dem Bürgermeister von BTKM auf diesem Sofa saß und für den Osterlockdown lockdown geprayt hat. Ähm, ja, die sehr, sehr kryptische Zeit von Shindy, ne? Hm. Fing damit irgendwie so an. Das war dann auch so einer der letzten Outputs, den man zu dem Zeitpunkt hatte. What's Love? Geiles Ding, auf jeden Fall. Geile Love Song. Du bist Boss. Ja, King-Album ging damals gut. Weil Was soll ich sagen? Kollege, mein Top-Artist in diesem Jahr gewesen. Du bist Boss. Ich glaube, 2021 habe ich auch richtig einen Gym durchgezogen und da auch sehr, sehr viel Kollege gehört. Weil mein damaliger Jim-Partner, äh, mit dem ich häufig trainiert habe, wenn äh, er Hip-Hop gefeiert hat, dann war es auch Kollege Und da war dann immer unser gemeinsamer Nenner. It was a good day. War das Predator-Album? Von, von, ähm von, äh, auf Friend Ice Cube? Ich glaube schon, ja. Legendary Track mit einer tieferen Message, die am Ende erst so ein bisschen rauskommt. Haben wir hier und da auch schon mal drüber gesprochen, Mage One Teach One oder auch, glaube auch in irgendwelchen Kontexten bei Rap Gods einen guten Ton. Legendärer Track, wir müssen generell mal über ICQ und sagen, ICQ, Ice Cube und sagen, Ice Cube, Leute, ich bin wirklich in meinem Kopf ein bisschen am Arsch, äh, weswegen wir gleich auch ein bisschen schneller durchgehen werden. Ähm, wir müssen mal über ihn sprechen, über Ice Cube. Ja, über ihn Solo und nicht nur über NWA, was wir ja schon mal gemacht haben. Ich glaube, wenn wir Künstler jetzt schon hatten, dann äh, gehen wir da einfach schneller drüber. Wir haben It, äh, If I Rule The World Imagine Dead, featuring Lauren Hill vom NAS-Album It Was Written. Haben wir schon drüber gesprochen. Lief in dem Jahr viel bei mir. Wir haben NKS in meinem Blog von Quam E, Original Root Boy, Volume 1, geil. Keine neuen Freunde, Kollege, Legendentrack, sehr, sehr nice. Wir haben Miss Jackson von Outcast. Wir haben über Outcast hier noch nicht gesprochen heute. Äh, in dem Jahr äh, habe ich, glaube ich, meinen Weg zurück zu Outcast gefunden. Ich hatte das so ganz weit hinten im Kopf abgespeichert. Natürlich kannte man Miss Jackson immer aus dem Radio und was auch immer. Und schon früh damit in Verbindung kommen. Aber in dem Jahr habe ich mich dann viel äh, auch mit dem alten Shit von denen auseinandergesetzt. Und auch da steht nochmal eine Folge an, ich weiß nur noch nicht wo und in welchem Rahmen und wie wir damit anfangen. Äh, ich mache mir vielleicht über die ein oder andere Idee äh, mal konzeptionelle Ideen, äh, Gedanken, beziehungsweise wenn wir in die Pause gehen und ich dann mal eine freie Minute dafür habe. Angst von Apache. Der kam, glaube ich, kurz vor Weihnachten 2020 und der, das war ja der Moment, wo er so ein bisschen Drill äh, mit äh, reingebracht hat. Und äh, während ich in dem zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen vom Apache-Hype äh, wieder runter war, hat mich der Track sehr gecatcht. Äh, mit diesem absoluten Baller-Part, ne? Ähm, bei Universal Button ist sie mir leider nur siebenstellig und sowas. Das oh, das waren das waren, da der Boards äh, ausgepackt auf dem Part und auch das Video war stark mit dem Kinderwagen und so. Also äh, immer noch ein sehr mystischer Künstler, ne? Ähm, den, den ich irgendwie nie so richtig einordnen kann, aber sein Hype spricht für ihn, der kann auf jeden Fall schon was. A Tale of Two Cities, äh, uh, Forest Hits Drive Album, schon genug drüber geredet. Hotels 4, zu Tape Volume 4, geil. Geile, geiler Storyteller aus dem Leben De, von Toni, dem Pimp, sehr geil. Äh, uh, Revenge, Elias. Das war der höchst gepumpte Elias-Track in diesem Jahr, hm. 2020 kam auf jeden Fall das Album Came From Nothing, äh, was ich auch bei Release sehr gefeiert habe und später irgendwann nochmal ziemlich viel gehört habe, als wir dann auch im Podcast drüber gesprochen haben. Elias ist ein genereller Künstler, ich hoffe, dass da nochmal was kommt. Äh, wir vermissen ihn, er hat uns er hat uns wirklich sehr bereichert mit seinen, seinem äh, Fly the Alive-Tape und mit seinem äh, Debütalbum Came From Nothing und da soll doch bitte mehr als noch irgendein Free-Track wie hier Triple-Double oder so kommen. da Bitte, wir brauchen wir brauchen Elias in dieser Rap-Szene. Also vor allem äh, mit den Einflüssen, die ich so pflege, bin ich da ein sehr großer Fan von. Deswegen, kommt zurück Elias, Bruder. Wirklich, wir brauchen dich. Ähm, Gangster. Oh, Pop Smoke. Ja, shoot for the Stars, Aim for the Moon. Das das ist das Album von Pop Smoke, was ich anerkenne. Er ist ja in der Produktionsphase zu diesem Album gestorben. Äh, letzten Endes hat äh, 50, äh, der da zu dem Zeitpunkt viel mit Pop Smoke zusammengearbeitet hat, dann ist er sich auch darum gekümmert, dass das Album zu Ende geführt wurde. Es kam raus, war ein großer Erfolg und das ist für mich das Ende der Diskografie von Pop Smoke. So schade es ist, der Mann ist gestorben und äh, dass ein Jahr später dann nochmal ein Album gedroppt wurde, das ähm, entzieht sich dann komplett meiner... Meine Sympathien und auch meine, ähm, meines Verständnisses dafür. So. Wir reden hier sehr viel über postume äh, Veröffentlichungen, merke ich gerade hier. Gangster und ähm, äh, BAZ hatten wir jetzt auch eben. Ah, ist krass. <kühm> 1985 Y-Album von Jessen, Sehr geil. Einfach wirklich. Ähm, wahrscheinlich der stärkste Jessen Solo Track den ich je gehört habe der mich wirklich abholt von seinen von seinen Erzählungen aus seiner Kindheit wie er zu allem kam wie der Struggle zu Hause war wie wie die Wahrnehmung in der Schule war die ich sehr relaten konnte dass alle erstmal das so skeptisch äh, wahrgenommen haben und dann als der Hype durchgebrochen ist äh, dann äh, dann alle auf den Dirt trip Film kamen same old story kenne ich gut pipsen aks kollege klassiker 1999, Part 2, Haftbefehl, Russisch Roulette-Album. Ja, ich glaube, das war wirklich diese Phase, wo ich Kendrick sehr aufgesogen habe. Und dieser Track ist ja zweifelsohne an Kendrick äh, und an Kid My so ein bisschen inspiriert zumindest. und ähm, Aber auch eine tragende Säule auf dem auf dem äh, Album, auf, 1999, äh, auf, auf Russisch Roulette. Und als und immer noch, äh, ja, schwer an der Grenze, ob es der beste oder der zweitbeste 1999-Part ist in der Re Reihe. Äh, abhängig würde ich vielleicht immer wieder anders entscheiden. Ich glaube, in der Folge habe ich ihn damals gekürt über den fünften Part, der auf jeden Fall da starke Konkurrenz dem Ganzen bietet. Wir haben eben schon über das Pop Smoke Album gesprochen. Hier habe ich noch Snitchin, Feature Quavo und Future drauf. Guter Track, ja. Äh, uh, Haribo, Kulturerbe Achim. Schau Alter. Alter. Uh, ja, von Achim habe ich nicht ganz so viel abgecheckt, aber hier und da immer mal mit dem Namen konfrontiert worden, dann immer mal hier ein bisschen was abgecheckt. Und keine Ahnung, Haribo ist immer in meiner Playlist kleben geblieben und höre ich, also wenn er heute kommt, skippe ich ihn auf gar keinen Fall weg, ist immer noch ein geiler Track. Universal genie Kollega King-Album, Klassiker. Bad Moms von Bad Moms J. Boah, das war ein Real Talk Track. Ich glaube, das war das Intro zu ihrem äh, Album, ne? Zu ihrem ersten Album. Und das Album hat mich dann am Ende nicht ganz so abgeholt wie dieser Track. Äh, der Track war wirklich äh, outstanding gut und ähm, der, äh, den würde ich ebenso nicht wegskippen, wenn ich den höre. Coach, Scheiße, Coach Bennett kam in dem Jahr, ne? Coach Bennett damals kennengelernt über äh, Unsympathisch TV und sein Instagram Rapper Format wo er zunächst eingespielt wurde mit der ersten Hörprobe zu seinem Track Coach, der dann letzten Endes nochmal ein bisschen anders klang, aber wirklich eine gewisse Benchmark gesetzt hat, sehr, sehr krass gekillt hat. Und ich muss auch sagen, ähm, Coach Bennett, nicht alles, was er seither gemacht hat, war meins, weil er dann auch teilweise ein bisschen melodiöser und so war. Aber ich weiß auch, letztes Jahr, als Flex No Flex kam, war das ein Track, der viel bei mir Rotation gefunden hat. Und ähnlich wie Elias, ähnlich wie J-Town, ähnlich wie Kimo, es ähm, sind jetzt Künstler, die alle unterschiedliche Musik machen, aber dieser dieser Ami-Bezug, der der ist für mich immer sehr, sehr sehr wohlig, da fühle ich mich wohl mit und ähm, ja, die Attitude die er aufgesetzt hat, das ähm, das äh, ist, ähm, wenn man auf äh, viele Künstler schaut, die ich feiere, natürlich auch nicht weiter hergeholt, dass ich den feiern könnte. Exhibit The Foundation Boah, boah Geiler Track. Wir haben, wir haben glaube ich, im Jahr 2021, ich meine, das war die erste Folge, die ich hier im, erst, im neuen Studio aufgenommen habe, über At The Speed Of Life, das erste Album von ihm gesprochen, wo der Track drauf war, genauso wie Paparazzi und ja, wirklich solider, legendärer Künstler, der sowohl im als auch um den Hip-Hop herum mit Pimpa Right und was auch immer äh, viel, viel für die Kultur getan hat war, war am Sonntag tatsächlich, ähm, am Super Bowl am Start, als die Hymne angeklungen wurde, da, äh, da, 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 stand er, da stand er auf dem Feld. dort nach, äh, an Exhibit. Es ist Rap. King Album, Kollege und Genetik. Feier ich. Ohne dich, ach du Scheiße, dieser Ohrwurm von Casimir, Batmums Jay und den White Boys. Scheiße, ja. Absoluter Ohrwurm. Ich glaube, das war der Ohrwurm des Jahres. Ich weiß, Leute in meinem Umfeld, die haben sich darauf abgefuckt, was für ein Ohrwurm ich davon hatte. Und der wollte und wollte nicht weggehen. Lange nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, ob es fahrlässig wäre, da mal wieder reinzuhören und den Ohrwurm wieder zu kassieren. Ich habe aber irgendwie Bock, so wie ich über diese Playlist jetzt spreche, die einfach von oben nach unten mal durchzugehen und mal durchzuhören. Airwaves, Pascha, Pascha nimmt ganz klar. Das war seine Zeit, ne 2019, 2020, 2021. Ähm, irgendwie, als er dann angefangen hat, mehr Musik zu droppen, dann auch wirklich EPs zu droppen, habe ich irgendwie das Interesse daran verloren. Mittlerweile ist es so, manchmal habe ich einen Track finde den cool, manchmal habe ich einen Track finde den nicht cool. so Damals war es halt wirklich so, was er gemacht hat, das hat funktioniert. Er gab Spotten Hauseingang, Airwaves und dann später auch Sommergewitter und Kleiner Prinz. Das sind so wirklich die diese dieser Stretch gewesen, wo ich gesagt habe, pff, geisteskrank. Aber trotzdem viel Liebe an ihn raus, viel Liebe an die Leute aus dem Umfeld raus. Ne? Ähm, Grüß nach Berlin. Die nächste Track ist nicht mehr verfügbar. Boah, mmh, oh, es war irgendeine alte Dirty Maulwurf-Sache. Äh, die alten Mauli-Sachen sind leider ja nicht mehr auf Spotify, weswegen äh, da da äh, kann ich gerade nicht sehen, was das war. Kann gut sein, dass es Sorry vom trap auch kein tour ding war. <lacht> kann sein, dass es irgendein als VBT-Battle war. Ich glaube, da hatte ich eins gegen Dante, Sie, weil ich häufiger gehört habe. Ja. Brando's Got a Baby? Two Pack Now? Ja, ich hatte schon Angst, dass hier das Pack gar nicht mehr reinkommt. Platz 60 erst. Geil. Ein geiler Track. Nehmen wir mit, dass er hier drin ist. Äh, mein Lieblings-Pack-Album nach wie vor, 1991, das erste gewesen. Und Brando's Got a Baby, ein Track, der sowohl inhaltlich damals viel gepusht hat, als auch äh, ja eine ganze Legacy an diesen Tracks. Die über Storytelling von äh, schlimmen Schicksalen von Personen äh, sich dann über die letzten Dekaden gezogen haben. Ne? glaube, Janine von Mushido, ob Teufelskreis von Farid Bang. Man findet, man findet dieses Konstrukt dann doch immer mal wieder. D -r M, Nee, DRIMB. Der Rap ist meine Bitch, Alter. Agori-Album. Shout out Savage. Oh, meine Stimme, meine Stimme, meine Stimme. Okay. How We Do, 50 in the Game. Klassiker. Sinaloa, Kollege und Asche. Oh, war, das war so ein starker Kollepart wieder. Ich glaube, davon habe ich auf jeden Fall auch einige Lines dann für Awards nominiert, die wir da noch gemacht haben. Ne? Ich glaube, der Track aber kam auch 2020 schon raus. Bin ich mir gerade ein bisschen unsicher, aber ich meine schon. Äh, Sinaloa, wirklich cooler Track. Äh, wie äh, Bandenkriege, wie beim Eishockey wenn an einem Sonntagmorgen da wie war, wie war es? Bandenkriege wie am im Okay, wenn an einem Samstagmorgen ein Geschrei, ja, wenn irgendwas, wenn irgendwas ist, dann klingt dein Geschrei in meinem Kopf wie Tchaikovsky. Das war irgendwie, so, so gerappt war, auf jeden Fall cool. Ähm, Bildungsbürger Polz. Ähnlich, ähnliche Story wie bei Kulturerbe Achim hatte ich genauso bei Pöbel MC. Und Be Bildungsbürger Polz ist der Track, der bei mir da hängen geblieben ist. Schaut an der Stelle. Äh, Brechen mich nicht. Kusava schon Mel. Agori Album, ich glaube Agori. Schließt langsam hier zu jack Cole auf. Das freut mich auch. War das Album des Jahres damals. Poppin' and Thanks. G-Unit. Back for Mercy Album. Ja. Legende. 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 Fire Squad, Okay, gerade zu J. Cole gefrontet, schon kommt er zurück. First Hits draft Album. Boah, müsste man echt eine Aufführung machen, wer wie häufig hier drin vorkommt. Aber ich glaube, ich könnte hier nach Künstlern oder nach Alben sortieren und dann wäre es ganz deutlich. Ähm, Dreams. Ich glaube, The Game hätte auch einen guten Call. Ne? Hier, die Dreams, schon wieder Documentary Album. Und dann kommt nochmal Elias zurück mit Benzo. In the Limo, so wie H to the Izzo. Shoutout, out, dieser Track. Dieser Track hat geballert. Der Track hat geballert. Als der damals rauskam. Ich habe vorher Elias schon gefeiert, aber als Der Track kam, war ich so, uff. Uff. Ich muss mal wieder mehr Elias hören. Und mich abhypen und einfach genug Synergien äh, nach außen ausstrahlen, dass Elias mal sein Comeback startet. Sind wir alle dafür, oder? Bitte. Bitte, Elias. Komm, mach. Mach fertig, das Ding. Got it on me. Pop Smoke. Das Sample von, ähm, von Many Man, von ähm, von Get Rich or Die Tryin Album von 50 Cent. Sehr cooles Ding gewesen. Ohne Verträge, Tom Hanks QM-E. Wir haben über die beiden auch schon gesprochen. Reload G's war ein offizieller QM-E-Track und ohne Verträge war ein offizieller Tom Hanks-Track. Beide hier auf jeden Fall mehrfach vertreten, finde ich cool. Wo wart ihr? Auch wieder ein Agori-Track. Ey, Savas, du carries diese Playlist, Mann. Alright von Kendrick. Und das schließt dazu auf, dass äh, es viele Tracks sind, äh, wenn sie von Kendrick sind, dann welche, die äh, bekannter waren. Ne? Also erfolgreicher, kommerziell erfolgreicher auch. Weiß ich nicht, was das über mein Jahr 2021 aussagen soll, dass wir Drank, Humble und Alright hatten. Wir hatten zudem aber auch noch zu Be Fair ähm, Ignorance is Bliss. John Gardy. Nochmal zu tape Volume 4. Okay, das müssen wir auch langsam in Consideration ziehen. Wir haben jetzt auch schon vier, fünf Dinger, glaube ich, davon. Starkes Album. Würde ich, würde ich vielleicht immer noch als eins meiner lieblings alben sehen. Top 3. Top 3 sehe ich das, glaube ich, auf jeden Fall. Ich bin da sehr antizyklisch zu den Oldschool-Kollege-Fans, die zu tape 3 und Kollege wahrscheinlich und zu tape 1 so äh, ganz oben sehen. Bin ich auf jeden Fall eher bei, ich finde Monument ist underrated, würde ich vielleicht sogar als eins der stärksten sehen. zu Tape Volume 4, zu Tape Volume 5, aber auch King davon nicht vergessen. Und äh, da, 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 da in die Richtung geht's auf jeden Fall. Okay. Ich werde den Anpfiff äh, zum Fußball verpassen, aber wir ziehen auf jeden Fall hier noch bis zum Ende durch. New York State of Mind, der meiner Meinung nach beste Hip Hop Track of All Time, ist auf der 75. Ich habe ihn im Vorjahr sehr sehr viel gehört, in diesem Jahr dann anscheinend weniger. Dicker was? Agori. Dicker was los mit dir? Äh, Savage Sido und Nessie. Nessie äh, war ja auch auf dem deine Mutter Track drauf, der auf dem äh, Vorgängeralbum auf KKS so einen Hype ausgelöst hat und ähm, ja, und sie kam wieder. Savage generell auf dem Album sehr viel mit verschiedenen Stimmen gearbeitet mit dieser Alexa Feser, natürlich mit äh, Alice hieß Alice ne von AMG dann Mel war drauf und Nixon hat äh, Vocals gemacht also verschiedene Gesangsvocals äh, im Kontrast dann immer zu Savas harten harschen Flows ähm, Crispy Shindy Free Track auch in diesem Jahr gewesen Damn ja, das war echt diese Phase. Ich glaube, das war so so, so ein Instagram äh, pre-exclusive äh, Video, Falls ich dann über Instagram ein Musikvideo mir angeschaut habe. Da dachte ich auch, irgendwie die Welt geht vor die Hunde. Was soll ich dazu sagen, ey? MTV Crips vom Hood Tape 3 Monument Album. <lacht> I'm sorry, Leute. Hätte ich hier gerade zum rumhusten bin. Geisteskranker Track mit sehr vielen Wortspielen, mit sehr viel Humor, wo Kollege seine riesigen Menschen äh, am Beschreiben ist. Sehr cool, sehr, sehr cool. Frederik kommt viel vor und natürlich ein Team von MTV Crips. Take It In Blood, It Was Written Album, hat hier auch auf jeden Fall seinen Hack verdient, das Album. Ja, It Was Written auch einige Male vertreten. Wir hatten The Message, wir hatten If Rule The World, und ähm, vielleicht kommt da auch gleich nochmal was ich scroll jetzt nicht runter, aber das könnte ich mir gut vorstellen AMG, Gustav Alice der Track kam ja schon 2020 als Liedsinger zum äh, Album Aguri, aber AMG bedeutet an mich glauben immer noch eine geile Hymne, die man immer gut pushen kann und auch der Remix, der auf dem Album dann drauf war, war sehr sehr cool mit den verschiedenen Künstlern, wer war da drauf Motrip, Chilun Abdi, Sierra Kid, Kevin Colt und Edo Sire. Ne? Sehr, sehr, sehr breites Spektrum an Künstlern und auch hatte dieser Sierra Kid Part mit diesem AMG, Reim also Wortschema. Das war schon sehr, sehr stark. Day and Night, Nightmare von Kid Cudi, Man on the Moon 1. Old School. Also was heißt Old School, ne? So 2008 war das Ding, glaube ich. Aber ich glaube, in dem Jahr kam dann auch Man on the Moon 2. Und ich habe mich ein bisschen darauf eingestellt und ein bisschen Kid Cudi gepumpt. Und der Track kam dann wieder mal in meine Playlist rein. Ready to Die vom gleichnamigen Album von Biggie. Das ist im Jahr 94, eins meiner ja, Lieblings-90s-Alben und äh, wohlverdient hier. Biggies erste äh, Nennung. M muss ich mir da Sorgen machen. Erste Nennung an 82. Tschüss. Ghetto Featuring Bushido von Echo Fresh. Alter, das war Echo's Back, ne? Scheiße, man. Geil, geil, geiler Oldschool Track aus den guten alten Zeiten, wo Bushido und Echo miteinander zu tun hatten. Äh, sehr, sehr coole Hook. Junge, denn ich lebe im Ghetto. Cranbanks oder Tempelhof. Aston Sony Black und Echo. Nehmt jetzt alle Hände hoch. Ja, geil. Geiles Ding. Taubstumm und blind, cool Savas. War ein Free-Track, ne? der nach Aguri kam, äh, der aber cool cool war. Kam er vielleicht auch vor Aguri, kam er schon 220 Oder nicht? Meiner kam nach dem Aguri-Album irgendwann im Laufe des Jahres. Ähm, auch da ist Savage auch ein bisschen mit Vocals, mit ein bisschen melodischerer Hook dabei. Ähm, fand ich cool. Fand ich wirklich cool. Nie wieder. Alter, Bushido. old school Elektro-Ghetto. Was für ein Gefühl, mich in der Juice zu sehen. Ich brauche nur ein Blatt Papier, um in der Juice zu stehen. Ich wollte... Ich wollte... Immer schon zu Viva TV, MTV und nie wieder, wieder in Bau. Nie wieder auch nur eine Sekunde in Einzelhaft. Nie wieder arbeiten gehen. Von 1 bis 8. Ich mache jetzt von 1 bis 8, was keiner macht. Und schreib, äh. schreib Nicht fünf Songs in einer Nacht. Ach, keine Ahnung, Leute. Das ist doch lange her. 2004 erschien, ähm, kam in der Zeit anscheinend bei mir hoch. Ich kann nicht mehr so auf dem Schirm, aber lohnt sich immer, ist ein Classic. Things Done Change. Boah, jetzt kommt Biggie nochmal hier mit dem Doppelschlag. Things Done Change, geiler Track. Things Done Change, sehr, sehr geiler Track. Ready to Die Album, Track Nummer 2. Ballad bös Ballad bös wirklich. Ähm... Man in the Mirror. Auch nochmal Coach Bennett. Interessant. Kam der in diesem Jahr raus. Okay, ich hätte, ich hätte ihn sogar ein bisschen neuer geschätzt. Beziehungsweise mit einem größeren Abstand zu Coach. Aber äh, auf jeden Fall ein geiler Track. Nehmen wir, nehmen wir mit. Ähm, Spinjitsu. Savage und Nixon. Agori album Es fängt langsam an sich zu doppeln. was haben wir denn noch, was hier noch nicht kam? When I Be On The Mic Rakim. Oldschool-Legende. finde ich cool. Kwami und Tommy Hill nochmal mit Studenten und Blockticker. Geiler Kopfnicker vom äh, Original Rootboy Volume 1. Taubensohn von MC Bomber und Shaco One. Das Nordachse-Kommando auf dem Predigtalbum, album Geiles Ding, geiles Ding. Also über, müssen wir müssen irgendwie mal über Bomber reden. Ihr yeah. äh, eier, eier bomber geil, Geiler Typ, geiler Typ, wirklich. Ähm, Monolith, auch vom Savage-Album, sehr geil. Boah, da war, da war diese da war diese Warzone-Line drauf, ne? Nimmst einen nimm's äh, nimm's kurzen Zug und stirbst unter Husten, wie wenn du es nicht aus der Zone schaffst. Sehr, sehr geil. Aber vor allem in diesen Warzone-Zeiten sehr, sehr geil gehittet. Vier Kanaken von Hafti, Capo, Waisel und Esel Auf dem schwarzen Album war das, denke ich, drauf. Da war auch Single-Auskopplung. Äh, das kam auch Anfang des Jahres dann irgendwann. Ähm, gutes Ding, gutes Ding. Wahrscheinlich im Nachhinein nicht einer meiner Favorites auf dem Album, aber auf jeden Fall ein Track, den man pumpen konnte und dadurch, dass das eine Single-Auskopplung war. Ich weiß, es kamen da, glaube ich, zwei Tracks, 24-7 mit Fahrrad und halt eben dieser Vier-Kanacken-Track und äh, die die haben einem schon mal heiß gemacht auf das schwarze Album. Ambitions as a Rider, Pack kommt nochmal mit einem Classic um die Ecke. Big und Pack, beide gerade zweimal drin und ich kann euch schon mal spoilern, beide werden bei zwei bleiben. Ebenbürtiges Rennen auch in diesem Jahr ist okay. Nehmen wir mit. Jay-Z kommt noch um die Ecke. Also hier gehen Ende kommen nochmal die Oldschool-Banger rein mit Hard Knock Life, Ghetto Anthem vom Volume 2 Hard Knock Life Tape aus dem Jahr 1998. 98? 98. Wäre das nächste Jay-Z-Projekt, was wir besprechen würden. Äh, mal gucken, wann wir das machen. Es wäre ja eigentlich mal wieder Zeit, über Jay-Z zu sprechen, oder? Vielleicht nach der Winterpause dann irgendwann. Hard und Live wirkt für mich aber auch eher wie so ein, ja, das kann man gut im Frühjahr bis Sommer irgendwann machen. Das, das passt da ganz gut rein im Vergleich zum immer Lifetime one im one was ein bisschen düsterer war. Ich meine, das hatten wir dann auch irgendwann im Winter mal besprochen. Ja, ich ich mache mir doch Gedanken um euch, Leute. Rapkiller, Killer, nochmal ein Agori-Track. War auch nur Single-Auskopplung, deswegen auch gar nicht so Sinnfrei, dass der hier ist. Der hat noch ein bisschen mehr Runtime bekommen als das ganze Album wahrscheinlich. Dich zu erhängen. Ich hab Geburtstag. Äh, ich erwarte ein Präsent. Äh, nichts, nichts, ähm. Ach, scheiße. Nichts Besonderes. Auch wenn der Preis dafür nicht mal Sens beträgt. Dich zu erhängen wäre eine wunderschöne Geschenkidee. Schwierig, schwierig, Savasch, Aber okay. 4040 40 von äh, Lars nochmal, Lars mit Standing schafft mit zwei Tracks hier rein, Gönn ich, Lars Abi auch auf jeden Fall, war der Track, äh, der das Album abgeschlossen hat, auf dem er nochmal mit dem ein oder anderen Rare machen wollte, nochmal einiges mit versöhnlichen Worten angestimmt hat, ein cooles Ding. Killshot, Eminem, geil, habe ich in dem Jahr anscheinend wieder viel gepumpt, ich glaube in meinem Freundeskreis kam der Track nochmal gut hoch und wir haben ihn im Urlaub das ein oder andere Mal gut gehört. Ja, MGK, Distrack Track aus dem Jahr 2018, dieses Kamikaze, Rap Devil und äh, Killshot-Zeit, das war wirklich nochmal so, nochmal so, oh, krasse Eminem-Phase und dann kam dieses Projekt nochmal, boah, ich muss, ich muss Kamikaze auch mal wieder hören. Einfach The Ringer reingehen, Uff. Große Empfehlung, wirklich geiles Album, wer es nicht kennt, auf jeden Fall abchecken. Travis Scott featuring Kendrick Lamar, Goosebumps. Ja, ja, ich kann mich an den ein oder anderen Sommerabend erinnern, wo der auf jeden Fall auf Rotation lief. Mm, mm, geil. Und der letzte Track und das ist doch ein Zeichen, dass der Bro sein Comeback braucht, ist nochmal Elias mit dem Track Underdog. Elias, mehr kann ich nicht tun. Mehr kann ich wirklich nicht tun. Ich habe hier drei Tracks von dir drin in diesem Jahr ge gehabt. Ich habe wahrscheinlich viel mehr von dir gehört, aber dass der letzte Track, der hundertste Track auf jeden Fall nochmal einer von dir ist, das ist doch ein Zeichen, dass du bitte zurückkommen musst, Bruder. Ich würde sagen, meine Stimme ist am Arsch. Ich habe äh, die letzten Minuten schon ordentlich ähm, bereut, dass ich mir keine Wasserflasche hingestellt habe. Aber das äh, soll dann meine Lehre daraus sein. Ich würde sagen, ähm, wir hören uns am Montag und dann am Freitag nochmal, bevor wir dann äh, voneinander einfach mal ein bisschen Ruhe haben. Und äh, ich würde sagen, habt ein schönes Wochenende. Kommt gut durch, passt auf euch auf und Stay strapped und seid lieb zueinander.